0: Im heutigen Briefing geht es viel um Abstürze oder drohende Abstürze. Zum einen um den deutschen Börsenhandelsplatz Lang und Schwarz, der knapp 40% verloren hat. Die Luxusaktien rund um Louis Vuitton Moet Hennessy, die Tech-Aktie Fastly und ob durch den Stablecoin Tether in der Kryptowelt womöglich ein Fiasko droht. Außerdem gibt es einen Blick in die neuesten Zahlen vom Neo-Broker Robinhood, News zu Facebook, Amazon-Kaufhäusern, den Wechselprofiteuren vom Wechsel von Cristiano Ronaldo und dem ARC-Invest-Front versus Shortseller Michael Burry. Also viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zum aktuellsten Briefing hier im Podcast. Man kann guten Gewissens sagen, in den letzten zwei Wochen ist an der Börse einiges passiert, das ich hier einmal einordnen möchte, worüber ich dich updaten möchte. Und vieles davon fällt tatsächlich in diese Klammer Verluste, Abstürze oder auch drohende Abstürze. Zuerst ein Blick auf Robin Hood und die Zahlen, denn ohne Dogecoin geht nichts. Der Vorreiter aller Neobroker, also Vorreiter auch von Apps wie Trade Republic in Deutschland oder Scalable Capital, Smart Broker und vielen weiteren in Deutschland, ist eben Robinhood. Und vor kurzem in den USA an die Börse gegangen. Robinhood hat nun erstmals seit Börsengang Quartalszahlen vorgelegt und da kann man denke ich durchaus sagen, dass das Ganze spektakulär aussieht. Insgesamt konnte Robinhood im Quartal 560 Millionen US-Dollar umsetzen. Das sind 130% mehr als im Vorjahr. Auch die Nutzerzahl hat sich ähnlich stark entwickelt, also mehr als verdoppelt. Es steht allerdings auch noch ein hoher Verlust zu Buche von etwa 460 Millionen US-Dollar. Und dann wird es noch spannender. Neben diesem hohen Wachstum, aber auch diesem hohen Verlust, werden 41% der Umsätze durch den Handel von Kryptowährungen erzielt. Und 62% der Kryptoumsätze wiederum hat Robinhood nur mit dem Handel von Dogecoin erzielt. Auch über Dogecoin habe ich zuletzt in einem Briefing mal gesprochen, das Ganze erklärt. Letztendlich ist es eine Scherzwährung, die nun irgendwie immer ernst zu nehmen, der Wert auch von Elon Musk gepusht wurde. Und diese ist also für einen großen Teil der Umsätze von Robinhood verantwortlich. Robinhood ist also vor allem auch eine Wette auf Kryptowährungen und den Handel daraus und damit auch einer Krypto-Plattform einer Kryptobörse wie Coinbase gar nicht mehr so unähnlich. Schaut man dazu auch auf die Nettoumsätze aus Transaktionsgebühren. Das ist das Segment, das etwa 80% des Gesamtumsatzes von Robinhood ausmacht. Da lagen Kryptowährungen im letzten Quartal sogar mit 52% Umsatzanteil vorne. Danach kamen Optionen mit 37% und erst danach Aktien mit 12% Umsatzanteil am Transaktionsumsatz. Also im Vergleich dazu scheinen deutsche Neobroker und auch Aktien als Anlageinstrument schon fast konservativ. Immerhin, das muss man aber auch festhalten, der Großteil des Geldes ist in Aktien investiert. Die Umsätze sind in den anderen Bereichen wohl deshalb größer, da dort zum einen mehr gehandelt wird und zum anderen die Gebühren beim Handeln höher sind. Kommen wir damit auch zu einem deutschen Handelsplatz und zwar hat Lang und Schwarz für viel Aufsehen gesorgt. Lang und Schwarz ist vielen Anlegern als außerbörsliche Handelsplattform bekannt. Dazu legt Lang und Schwarz, LS abgekürzt, selbst auch Derivate, also Finanzprodukte für bestimmte Zwecke auf. Und nun wurde es ziemlich ungemütlich für LS-Aktionäre. Der Kurs ist nämlich von 130 auf unter 75 Euro innerhalb weniger Stunden und Tage eingebrochen. Entsprechend interessant sieht jetzt auch die Aktienkursentwicklung aus die eigentlich lange ja, eher seitwärts ging, so ab 2017 bis Ende 2020 oder Mitte 2020, dann steil bergauf eine Vervielfachung in kurzer Zeit von Ende 2020 bis Anfang 2021 und jetzt eben dieser Absturz von ca 40%. Warum das Ganze? L&S hat die Hauptversammlung verschoben, nachdem der Zwischenbericht einer steuerlichen Prüfung die Kölner Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen hat, die Ungereimtheiten im Rahmen des Cum-Ex-Skandals von 2007 bis 2011 nachgeht. Es scheint also so zu sein, als könnte L&S da irgendwie mit drin gesteckt haben, wo es zu mehrfachen Erstattungen von Kapitalertragssteuer kam. Der Vorstand hat jetzt eine Rückstellung in Höhe von 45 Millionen Euro gebildet, vor allem besteht jetzt also Unsicherheit. Eine verschobene Hauptversammlung, Ermittlungen, drohende Verluste, Rückstellungen und nach dem wirecard fiasko sicherlich auch die Sorge, dass die Verluste höher sind als am Anfang bekannt. Auch wenn man das natürlich nicht genau wissen kann. Die Sorge und die Unsicherheit besteht aber. Es gibt einen Mann, der keine Sorgen und keine Unsicherheit zu kennen scheint und das ist Elon Musk. Und Elon Musk ist natürlich der Tesla-Gründer. Tesla hat jetzt den... AI-Day, also den KI-Tag, den Künstliche Tag abgehalten, auf dem es Fortschritte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz vorstellt. Und das meist diskutierte Thema war diesmal der Tesla-Bot. Ein Roboter, der Menschen langweilige, gefährliche oder wiederkehrende Aufgaben abnehmen soll und hat erstmal die Gestalt eines Menschen, ist knapp 1,80 groß. Tesla baut dabei auf Prinzipien, die auch beim Auto schon umgesetzt wurden, also Kameras, Computer und eben Algorithmen, also künstliche Intelligenz, die hier Hand in Hand arbeiten. Und der große Nutzen soll laut Elon Musk dadurch entstehen, dass so auf den Fachkräftemangel in der Welt reagiert werden kann. Tesla hört also nicht auf, weitere Geschäftsbereiche neben der Automobilindustrie in Angriff zu nehmen. Das Potenzial für den Markt automatisierter Roboter ist sicherlich riesig. Wann dieser entsteht und ob Tesla dabei eine Rolle spielt, wird eine spannende Frage bleiben. Elon Musk ist, wie auch sonst eigentlich optimistisch, Experten, die sich das anschauen, die sind immer ein bisschen vorsichtig oder auch skeptisch, ob das dann wirklich alles so schnell umsatzbar ist, wie sich das dort vorgestellt wird. Aber man muss auch sagen, Elon Musk würde nicht zum ersten Mal positiv überraschen, auch wenn man hier sicherlich noch vorsichtig sein sollte. Ein Blick auf die Luxusaktien hat außerdem verwundert in den letzten Wochen, denn eigentlich sehr stark gelaufene Unternehmen und Aktien haben etwas verloren. Exemplarisch die Luxusaktie. Im Deutschen LVMH, ausgeschriebener Louis Vuitton Moe Hennessy, also ein Luxusimperium aus unterschiedlichsten Marken, ist jahrelang wie an der Schnur gezogen, gestiegen. Und nun gab es einen ziemlich kurzfristigen Rücksatz, hat die Aktie verlor in den Tagen ab dem 13. August fast 15% an Wert. Die Gründe werden vor allem in einem drohenden Nachfragerückgang der Schwellenländer, vor allem auch in China gesehen, die eben einen relevanten Marktanteil der Luxusnachfrage ausmachen. Und prozentual am Einkommen gesehen eben mehr als in westlichen Ländern. Und wer die Analyse zur Aktie Louis vuitton moy hennessy auf Strategy Invest gelesen hat, der weiß auch, dass die Aktie selbst jahrelang gestiegen ist, aber stärker gestiegen ist als die Fundamentalkennzahlen und auch selbst relativ teuer bewertet war. Das kann also auch einfach mal eine Korrektur im Bewertungsniveau sein. Außerdem noch vier News aus der Wirtschafts- und Börsenwelt. Facebook hat zuletzt eine Klage der FTC in den USA abgewehrt, nun startet diese aber einen neuen Anlauf. Der Vorwurf, Facebook würde aufgrund mangelnder eigener Innovation Konkurrenten aufgekauft und beerdigt haben. So ist es wortwörtlich übersetzt, es ist hier die Rede vom illegalen Buy-or-Bury-Scheme. Außerdem wurde berichtet, dass Amazon wohl Kaufhäuser kaufen oder auch bauen will. Erstmal nur ein paar in den USA. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar. Es sollen wohl Retouren dort abgewickelt werden können, Waren gekauft werden können und womöglich hilft es Amazon auch in der Logistik. Klassische Verkaufswarenhäusern in der Masse würden mich aber tatsächlich bei Amazon wundern. Außerdem ist Cristiano Ronaldo, einer der besten Fußballer der Welt, mehrfacher Weltfußballer, zu Manchester United gewechselt. Relativ überraschend für viele Beobachter. Und wer freut sich jetzt darüber, neben den... Ja, Clubs, die jetzt entweder Geld bekommen oder vielleicht Cristiano Ronaldo selbst oder die Fans. Auch nicht nur die Aktionäre von Manchester United, sondern auch der Trikotsponsor, der für die Rechte etwa 50 Millionen Euro gezahlt hat. Und das ist das deutsche Softwareunternehmen TeamViewer. Auch TeamViewer war in der Analyse bei Strategy Invest und nach dieser Verkündung hat tatsächlich die TeamViewer-Aktie einige Prozent dazu gewonnen. Damals waren die Aktionäre eher nicht so erfreut über diesen Deal, der da doch etwas teuer erschien, aber vielleicht konnte das nun etwas ausgeglichen werden. Außerdem wettet Michael Burry, der berüchtigte Shortseller, der auch die Finanzkrise vorhergesehen hat, gegen den ARK Invest Fond und Cathie Wood. Auch dieser ARK Invest Fonds ist ein Technologiefonds, der vor allem so auf exponentielle Technologien setzt, sehr stark gestiegen ist über die letzten Jahre und auch immer mal wieder Kontroversen auslöst. Auch hier im Podcast habe ich schon über diesen Fonds genauer gesprochen. Und dieser Michael Burry, der geht nun eben weiterhin Shortwerten einsetzt, also auch fallende Kurse, hat zuletzt gegen Tesla gewettet, auch das war im Briefing, und wettet nun eben auch gegen Kathy Wood und ihre ARG Invest-Fonds oder ihren Hauptfonds. Er hält das Portfolio, das vor allem aus stark gestiegenen Tech-Aktien besteht, aktuell eben für überbewertet. Außerdem die Zahl des Tages, um vielleicht mal etwas zu zeigen, abseits dieser Absturzgeschichten, und das ist 22%. Prozent denn um genau diesen Betrag ist der S&P 500 in diesem Jahr bisher gestiegen. Im Vergleich zur Niedrigzinspolitik sicherlich eine sehr, sehr gute Rendite und auch deutlich überdurchschnittlich natürlich im langfristigen Vergleich zu den Aktienmärkten. Nun einmal ein kurzer Blick auf eine Aktie, und zwar die Fastly-Aktie. Fastly selbst ist im November 2020 auf Strategy Invest in meiner Analyse gelandet. Damals habe ich unter anderem geschrieben, Fastly ist ein Cloud-Computing-Anbieter. Angeboten wird ein Content-Delivery-Network, ein CDN, das unter anderem schnelle Ladezeiten für Internetdienste sicherstellt, Sicherheitsdienste sowie Video- und Streamingdienste. Fastly zeigt sich enorm robust, auch wenn es zuletzt kleine Schwächen im Wachstum gab. Jedes Jahr zahlen bestehende Kunden mehr an Fastly. Der Umsatz wächst noch immer mit über 40% pro Jahr und 99% der Kunden bleiben es auch nach einem Jahr noch. Die wichtigsten Kennzahlen sind also enorm vielversprechend. Zitat Ende. Es gab also einige Punkte, die wirklich sehr gut aussahen bei der Fastly-Aktie und entsprechend ist sie auch weiter gestiegen. Es gab aber tatsächlich auch dann ein sehr hohes Bewertungsniveau, was natürlich auch schnell zu Rückschlägen führt, wenn die Zahlen vielleicht okay aussehen, aber eben nicht mehr überragend aussehen. Damals stand die Aktie dann bei 59 Euro und schon damals haben wir auch in der Analyse gesehen, die Rule of 40, eine Regel oder Kennzahl für die Kapitaleffizienz, gerade von Wachstumsunternehmen, war nicht erreicht. Es gab viele denkbare Szenarien, die in ganz unterschiedliche Richtungen gegangen sind, also auch ein hohes Risiko. Die Bewertung war, wie erwähnt, recht hoch. Dazu kam auch eine Wachstumswarnung, die kurzfristig veröffentlicht wurde und ein CEO-Wechsel. Heute kostet eine Aktie noch 37 Euro. Der Kurs hat also im Vergleich zum Analysezeitpunkt mehr als ein Drittel verloren und war da schon etwa 40% von dem vorherigen Hoch gefallen. Wie konnte das jetzt passieren? Mehrere Gründe. Erstens, das Vorjahresquartal war ein positiver Ausreißer nach oben, entsprechend schwerer hatte es das letzte Quartal damit mitzuhalten. Das letzte Quartal hat nur 14% Umsatzwachstum im Jahresvergleich erzielt und das ist zu wenig für ein ambitioniertes Tech-Unternehmen. Zur Analyse lag das Umsatzwachstum noch bei plus 62%. Zweiter Grund, die Net Retention Rate liegt jetzt bei 93%. Das heißt, Kunden springen ab. Kunden von vor einem Jahr erzielen heute nur noch 93% der Umsätze, die sie vor einem Jahr für Fastly geliefert haben. Zum Analysezeitpunkt lag diese Net Retention Rate noch bei 122% und auch die Kundenzahl ist rückläufig im Quartalsvergleich von 2580 auf 2460 Kunden. Und Der dritte Grund, die Bruttomarge ist ebenfalls gesunken von 62 auf 58% und der operative Verlust ist damit einhergehend auch gestiegen. Nun kann man natürlich noch tiefer reingehen. Warum ist der Umsatz auch so stark zurückgegangen? Zum einen, weil es ein gewisses Klumpenrisiko gab. Ein großer Kunde vor einem Jahr war TikTok, die Social-Media-Plattform, die nicht mehr Kunde ist. Also da ist einfach viel Traffic, viel Umsatz weggefallen. Und tatsächlich, Fastly hatte einen Ausfall von wenigen Stunden an einem Tag vor wenigen Monaten, der sich bei vielen Kunden bemerkbar gemacht hat. Unter anderem bei Twitch, also dem Streaming-Dienst von Amazon. Und wenn da ein paar Stunden die Webseite nicht funktioniert, dann bedeutet das wirklich viel Umsatz. Und nun scheinen auch Kunden abgesprungen zu sein oder womöglich noch abzuspringen. Wenn eben Jahresverträge abgeschlossen wurden, dann dauert das eine Weile. Unter anderem soll aber auch ein Top-10-Kunde abgesprungen sein. Und da kann man nun drüber streiten, ob sowas vorhersehbar ist oder nicht. In jedem Fall zeigt es aber ein Risiko bei einem solchen Geschäftsmodell. Ist Fastly jetzt günstig bewertet nach diesem ganzen Kursverlust, auf den ersten Blick in meinen Augen eher nicht. Das Kursumsatzverhältnis ist mit 15 immer noch recht hoch und dafür sehen die fundamentalen Kennzahlen nur mäßig aus und haben auch einige Warnzeichen. So viel zu Fastly. Aber apropos Warnzeichen. Droht vielleicht ein Kryptofiasco? Darüber schreibt zuletzt unter anderem die Wirtschaftswoche als auch die Kapital. Das heißt, das ist gerade ein viel diskutiertes Thema und ich möchte hier einmal die wichtigsten Fakten zusammenfassen. Es geht nämlich um Tether, den Stablecoin Tether. Denn es gibt eine Sorge in der Finanzwelt. Ist der Stablecoin Tether mit dem Kürzel USDT, der einen Großteil der Kaufwährung für Bitcoin darstellt, womöglich auf Betrug aufgebaut worden? In diese Richtung gehen seit Jahren aber gerade aktuell auch wieder Untersuchungen in den USA. Zu Tether selbst. Tether ist ein Stablecoin, der an den US-Dollar 1 zu 1 gekoppelt ist. Für einen US-Dollar gibt es immer einen Tether zurück und die Macher der Währung verdienen nur an Transaktionskosten. Und jede Einheit an Tether ist mit US-Dollar besichert. Soweit zumindest die Theorie. Heute ist Tether übrigens die fünftgrößte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung. Also wir reden hier wirklich über ein Schwergewicht der Kryptobranche. Heute gibt es 65 Milliarden USDT Tokens, die demnach mit 65 Milliarden US-Dollar besichert sind. Oder es zumindest sein sollten. Nun mehren sich nämlich Indizien, dass diese Besicherung entweder so nicht besteht oder zumindest zeitweise mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bestanden hat. Viele davon haben auch die Zeitschriften Kapital und Wirtschaftswoche ausführlich zusammengetragen, kurz zusammengefasst einige der Indizien. Viele Gründer und Mitgründer haben zu großen Teilen, ich sag mal, vorbelastete Lebensläufe, also wurden irgendwo rausgeworfen, hatten illegale und halblegale Aktivitäten, die sie unternommen haben, waren auch in eher kritischen oder auch ja, betrügerischen Branchen unterwegs. Dann ließ sich keine Wirtschaftsberatung finden, die die Besicherung wirklich bestätigen konnte. Die Bank, bei der die Besicherung dann hinterlegt sein soll, wurde oft gewechselt und hat teilweise auch im Hintergrund wiederum Verbindungen zu den Mitgründern. Und dieser absolute verlässliche Nachweis, der bleibt eben aus. Und auch die große Menge an US-Dollar, die hinterlegt sein muss und auch gewesen sein muss, wäre schwierig so zu allokieren, wie die Gründer es selbst angegeben haben. Also es ist ist einfach eine riesige Menge an US-Dollar, die dort ja irgendwo verwaltet werden muss. Diese Besicherung, die liegt nicht einfach so auf dem Konto, sondern wird beispielsweise in kurzlaufende Unternehmensanleihen investiert. Und das sind dann ziemliche Mengen, die entsprechend der asset Allocation, wie die Gründer es selbst angeben, investiert worden sein müssen. Wo dann einige Experten bezweifeln, ob das in der Praxis wirklich so klappen konnte. Was dahinter steckt, muss nun weiter ermittelt werden. Und das spielt deshalb eine Rolle, weil Tether eben zum Großteil genutzt wird, um auch Bitcoins zu kaufen. Also Menschen tauschen ihre US-Dollar oder Euros in Tether und investieren damit in weitere Kryptowährungen. Das meiste Geld fließt historisch in den Bitcoin. Und jetzt tauchen viele Fragen auf. Was passiert, wenn sich herausstellt, dass Tether zumindest in Teilen Teilenbetrug ist oder war? Entsteht Unsicherheit im Kryptomarkt? Fällt der Bitcoin-Preis damit wertlosen oder vielleicht viel weniger wertvollen Coins gekauft wurde. Viele Fragen, unklare Antworten. Viele sagen aber auch, und das ist das Fazit aus dem Artikel bei der Kapital in der Wirtschaftswoche, ja, das könnte durchaus große Effekte haben und nochmal für Unsicherheit an den Kryptomärkten sorgen. Auch im englischsprachigen Raum gibt es da natürlich noch viel Lektüre. Wenn man dann noch tiefer reingehen möchte, dann kannst du dich gerne mal umschauen. Abschließend möchte ich mit der Börsenweisheit des Tages, die ganz gut zu gefallenen Kursen passt. Und zwar kommt das Zitat von John Kenneth. Brave, der gesagt hat, die Börse ist wie ein Paternoster. Es ist ungefährlich durch den Keller zu fahren. Man muss nur die Nerven behalten. Das war es also mit dem heutigen Briefing. Vielen Dank, dass du dabei bist. Wenn dir der Podcast gefällt, drücke auf Folgen, abonniere den Podcast, damit du keine der zukünftigen Folgen verpasst. In diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal.